0: na verdade eu sou de São Paulo eh, nasci na capital eh, tenho 45 anos eh, sou head hunter há quase 20 anos bom rapidamente eu, me, eu comecei trabalhando na área de finanças mas eu não tinha muita paciência para lidar com tanta planilha sistema eu gostava mais é de estar com as pessoas falar com as pessoas até que eu descobri a uh, o mundo do recrutamento e seleção e acabei estartando a operação de uma multinacional é, americana no Brasil, por aqui fiquei 10 anos, essa mesma empresa me mandou para os Estados Unidos, onde atuei olhando para três escritórios no sul da Flórida ah, por dois anos, é, depois tive o convite para voltar para uma outra empresa multinacional e trabalhar por um ano no Brasil cuidando da operação ah, brasileira, e só fiquei um ano porque essa mesma empresa também me mandou de volta para os Estados Unidos, onde eu fiquei como número um dessa operação por quatro anos. Mas eu estava pensando no meu próximo passo, queria ter a oportunidade de desenvolver o meu próprio negócio, baseado em toda a experiência que eu tive. E acabei me juntando aos sócios fundadores da Foxman Human Capital para desenvolver a operação a princípio no Brasil e depois nos Estados Unidos. Uh, hoje estamos aqui com a empresa, uh, temos quatro funcionários hoje uh, atuando diretamente para o desenvolvimento da operação dos Estados Unidos. Como você disse, a gente é uma empresa voltada para soluções de capital humano e a gente hoje tem um foco muito forte uh, no desenvolvimento humano, repitamento e seleção, e minha minha cadeira hoje é ser responsável pelo desenvolvimento da operação americana.
1: Legal, bacana. Sócrates, deixa eu voltar um pouquinho. Eu fiquei curioso para saber como foi... Você disse que começou em finanças, aí não tinha muita paciência para planilha, etc., né? e, e, e e conseguiu ir para recursos humanos. Como é que foi essa transição de carreira? Assim? Você se preparou? Foi algo que você... Né, sabe, tinha clareza dessa paixão por RH? Ou foi meio, ah, deixa eu tentar isso também... Você se preparou, fez algum curso ou foi na sorte, vamos ver o que, que dá, conta um pouco para a gente, eu sei que faz bastante tempo, mas o que, que você lembra disso? Na
0: verdade, foi uma conjunção de fatores, né? eu acredito que quando você faz é, as coisas com o coração e que você realmente é, né, tem prazer é, naquele naquilo que você faz, as coisas acontecem. Eu sempre gostei de, de estar com as pessoas e, e sempre gostei de... Isso eu fui um pouco vendedor, assim, né? Para eu conseguir as aprovações que eu precisava na área financeira, na empresa que eu trabalhava, eu precisava vender um pouquinho internamente também. E, e respondendo a tua pergunta, não, não tive nenhuma preparação. Na verdade, quando eu entrei para o mundo de recrutamento, eu entrei de forma especializada, recrutando especificamente para a área de finanças. Então era replicar o meu conhecimento técnico, assessorando empresas na busca de profissionais. Então, de certa forma, não saí muito da minha zona de conforto, porque eu falava de finanças o tempo inteiro, mas era do outro lado da cadeira, né, buscando profissionais, entendendo os desafios que as empresas tinham em aberto para que eu apresentasse as soluções adequadas para eles. Então, foi uma transição, de certa forma, tranquila, Obviamente, eu tive os treinamentos uh, necessários, básicos, para que eu pudesse me desenvolver na minha profissão. Então, é, em função de ser uma, de trabalhar de uma forma especializada, essa transição ela foi um pouco mais suave.
1: Entendi, entendi. E pelo que você estava contando, você foi e voltou para os Estados Unidos algumas vezes, né? Eu acho que eu peguei umas três vezes, é isso? Entre, entre idas e voltas?
0: Três vezes. Eu fui a primeira vez para assumir uma operação, fiquei dois anos, voltei para o Brasil, fiquei um ano, voltei, fiquei quatro. Voltei para o Brasil, passei a pandemia, passou a pandemia, eu voltei para os Estados Unidos.
1: Cara, tem, você tem família, mulher, filhos? Conta um pouco como é que foi a família nessa, nessa jornada aí, nesse, nessa ida e volta, porque assim, uma... É, mudança nunca é fácil né? e uma mudança de país com, com família, esposa, filhos, ela, ela ainda é mais complicada. Então, conta um pouco como foi essa experiência.
0: é Foi super complicada porque você mudar de país, por mais que a gente, vamos dizer assim, uma proximidade muito grande da cultura americana com a nossa cultura brasileira em vários aspectos, uh, esta mudança ela sempre é complicada Quando você fala de amigos, você fala de família, você fala de ter que reconstruir ou construir algumas amizades, você se adaptar à cultura local, então aquele restaurante que você está acostumado a ir, aquela aqueles hábitos que você tinha desde o esporte que você pratica até o, o, a presença dos familiares, dos amigos no seu dia a dia, isso muda drasticamente. Então, para todo mundo da minha família foi muito complicado, é, num primeiro momento, tanto que eu, eu, eu diria que foi mais ou menos de oito meses a dez meses para você começar a se adaptar na primeira vez que a gente veio. Uh, depois as coisas foram ficando mais tranquilas. O problema é que quando estava todo mundo já feliz, a gente decidiu voltar. Não é? Na verdade, a gente não. Eu decidi voltar, vim com essa oportunidade em casa, e aí a gente entendeu que profissionalmente para a gente, para a família ia ser bom e a gente decidiu voltar. Quando a gente retornou pela segunda vez, a gente havia dito, olha, a gente não volta mais. A gente vai, mas a gente não volta mais pro o Brasil e isso está definido porque não dá para ficar com toda essa mudança. Ok, passaram quatro anos, é, todo mundo super adaptado, aí eu cheguei para os meus filhos principalmente e falei, olha, eu acho que a gente vai ter que voltar pro Brasil.
1: Que idade eles estavam?
0: Uh, o Léo estava com 16 e a Maria com 12. Aí eles já tinham uma idade onde você podia... Eles entendiam melhor uh, os porquês de algumas tomadas de decisões. Então foi uma conversa explicativa, didática, mostrando as, os porquês. E aí foi um pouco mais fácil, entre aspas, o convencimento. Passamos a pandemia no Brasil, é, mas já estava nos nossos planos retornar para os Estados Unidos porque eles sabiam que a partir do momento que eu aceitei é, ser sócio da Fox tinha como né, o desenvolvimento da empresa voltar é, como voltar para os Estados Unidos então esse retorno para os Estados Unidos não foi tão dolorido como as outras mudanças porque isso já estava nos planos né? então e eu sempre procurei Lembra, lembrá-los desculpa durante a pandemia que, olha, quando tudo isso passar vocês, vocês sabem que a gente vai voltar então foi um pouco mais tranquilo o que eu diria é que quanto mais planejamento você tiver eu sei que muitas vezes certas coisas a gente não controla, mas quanto mais planejamento você tiver melhor a comunicação dentro de casa melhor é, o entendimento das pessoas que vão sentir o impacto dessas mudanças. É, se você tem crianças pequenas que foi a primeira mudança foi, é meio que eles do nada sentem o um impacto, porque eles não participam muito da tomada de decisão, porque eles talvez não tenham condições ainda de entender o que está acontecendo, mas com o passar do tempo, quando você tem pessoas ou é, que conseguem entender melhor, Aí eu acho que vale a pena uma conversa didática explicar. Então, planejamento para que você possa ter uma melhor comunicação é o que eu aprendi nessa história toda de indas e vendas do Brasil para os Estados Unidos.
1: O que, que é mais difícil? É você é, é vir do Brasil para cá ou depois, ou, ou voltar para o Brasil?
0: Ótima pergunta, porque o que, que os Estados Unidos, no meu ponto de vista, é, ele oferece? É, eu amo o Brasil, sou brasileiro. É, mas os Estados Unidos ele oferece tudo de bom ah, que o dinheiro pode comprar, vamos dizer assim. Então, aqui você tem é, uma, uma economia mais segura, você aqui tem um sistema de segurança mais tranquilo. A questão de saúde, eu acho que o Brasil ainda é melhor, né? se você tem condições de ter um plano de saúde é, adequado, eu acho que a gente tem um sistema de saúde melhor que o sistema americano, mas de um modo geral, no que diz respeito à infraestrutura, é, os Estados Unidos te oferece uma condição talvez melhor que a do Brasil. Por outro lado, o Brasil, você tem os seus amigos, você tem aquele lugar que você está acostumado a ir, então, seja aquele restaurante, seja lugares que você gosta de passar suas férias, então você tem é, coisas que o dinheiro não compra, que fazem falta quando você está longe de tudo isso. Então, eu diria que é mais difícil, na minha opinião, você sair do Brasil para ir para os Estados Unidos do que o retorno, porque quando você volta, o seu poder de adaptação, ele entra em ação, mas com a proximidade das pessoas que você gosta, dos seus amigos, da sua família e daqueles lugares que você está acostumado a ir. Então, eu acho que vir do Brasil, ir do Brasil para os Estados Unidos, eu acho um pouco mais complicado... Obviamente, a gente tem que colocar na conta a experiência que, que essa pessoa ou essa família uh, teve na vida em termos de mudanças e em termos de lidar com novas culturas. Isso, com certeza, vai influenciar. Mas se é uma se você nunca teve a experiência, não é tão simples. né É, é um pouco mais complicado do que você retornar.
1: Tem muita gente... Você falou um ponto importante, né que é planejamento. Né? Tem muita gente que não se prepara, muita gente que não não entende a cultura local, seja Estados Unidos ou o país do destino, etc. E aí, quando chega lá, já tem todas as dificuldades de que você se torna né, de estar sem o sistema de suporte, família, amigos, as coisas que você conhece, etc. É, e não se preparou para lidar com o desconhecido. né Então, acho que preparação e, e, e esperar algumas coisas é fundamental. Né? Eu sempre... É, brinco com, com o exemplo de que né, aqui, aqui mão de obra é muito cara, né? É, e aí, para fazer tudo aqui em casa, a maioria das pessoas faz por si só, né? Então, mas ninguém coloca foto no Instagram lavando roupa no fim de semana, né? Cortando a grama, porque isso aí não dá, não dá clique, não dá like, né?
0: É verdade, é verdade. A gente tem alguns aspectos que só quem está aqui para poder entender e sentir. Né, que coisas que parecem simples, mas que no dia a dia né, fazem a diferença. Esse aspecto que você colocou de manutenção da tua casa ou serviços que você no Brasil consegue contratar de forma barata aqui é super caro e você acaba tendo que você fazer. E isso contando, colocando na conta de todos os outros afazeres que você tem que, que você tem aqui, é, faz a diferença e isso pode ser um complicômetro.
1: Vamos, vamos entrar, então, um pouquinho no detalhe da Foxman Human Capital, que, para quem não conhece, conta um pouco, então, o, o que é a Fox, e aí vocês prestam vários serviços, né, talvez explique aí o, o, o carro-chefe, os dois maiores serviços que vocês prestam na área de capital humano.
0: Legal. A, a Foxman Human Capital a, ela é uma empresa multinacional brasileira voltada para soluções em capital humano. Né? E quando a gente fala isso... Nós temos soluções voltadas para recrutamento e seleção, desenvolvimento de liderança, assessment, coaching coaching e transição de carreira. né Hoje a gente tem cinco escritórios no, no Brasil, então São Paulo, Rio, Florianópolis, Curitiba e Goiânia. E a gente tem um escritório em Miami, que fica no centro de Miami, em Brickell. Né? A gente é focado uh, para atuar, profissionais de média e alta gerência, e a gente é organizado uh, por indústria. Então, hoje, eu tenho uma equipe dedicada a recrutar somente para o segmento de tecnologia, uma outra voltada só para agronegócio, outra para indústria e serviços, uh, energia e infraestrutura, e uma outra voltada só para private equity, venture capital. Que a gente entende que, se a gente se organizar dessa forma, a gente vai entender melhor do negócio do nosso cliente e dessa forma conseguir oferecer uma solução mais correta e mais sólida. Né? A gente é uma empresa que preza muito e está muito preocupado com a felicidade e a alta performance em todos os mercados uh, que a gente atua, então para que eu possa gerar felicidade e alta performance, eu preciso conhecer muito bem os meus candidatos, para que eu possa oferecer para eles uma oportunidade que realmente faça sentido para o momento de carreira dele em, em vários aspectos, uh, assim como conhecendo o negócio do meu cliente, eu posso oferecer ao a, a, a solução perfeita. Ou seja, eu trabalho de uma forma onde eu consigo fazer esse match perfeito. E, e, e desde o meu estagiário até os sócios, esse mindset de felicidade com alta performance, uh, ele é muito, está muito dentro de todas as ações que a gente toma todos os dias. Então, a gente tem conquistado uh, bons clientes, um ótimo market share, a gente cresceu bastante. A gente hoje tem mais de 50 profissionais uh, na empresa e sempre com esta visão de conhecer o nosso candidato profundamente e conhecer o negócio do nosso cliente também profundamente.
1: E Então, você acha que... Eu queria saber um pouco mais no, do, do diferencial de vocês, porque, assim, vocês estão num mercado que ele é, pelo menos quem está vendo de fora, não conheço, aí você pode aproveitar para esclarecer, ele parece super competitivo, porque, de um lado, você tem essas, né, algumas empresas gigantes, né, é, Robert Heff, é, enfim, que é mais que tem? Egon Zander, etc., né? É, e você tem também umas empresas de nicho, que é aquele cara que recruta apenas pessoal de TI, né? é, bem especializado. É, aonde que, então, são meio que duas perguntas. Assim, aonde você se encaixa né, no, no mercado? E aí, como você consegue competir, então? Como é que você consegue né, é, mostrar o seu diferencial?
0: Na verdade, é, para eu poder explicar o meu diferencial, eu vou te dar uma visão de mercado e na principal diferença entre Brasil e Estados Unidos, que isso interfere no meu diferencial. né? No Brasil, é um mercado das vagas, ou seja, você tem muitos candidatos para pouquíssimas vagas. Então, você não tem problema de encontrar bons assim, candidatos para as posições que você tem aberto, que são bem menores que o volume de candidatos que você tem disponíveis. né? E quando eu falo disponíveis, não necessariamente são pessoas que estão desempregadas, mas sim pessoas que têm a intenção de mudar de emprego e estão buscando uma nova oportunidade. Quando a gente vai para os Estados Unidos, é o contrário, o mercado do candidato. Ou seja, você tem pouquíssimos, candid é, pouquíssimos candidatos para muitas vagas em aberto. E esses pouquíssimos candidatos, eles estão recebendo um bom salário uh, e eles não têm muito a intenção de mudar de emprego. Se ele, ele vai mudar de emprego, se o próximo passo ou a oportunidade realmente fizer sentido para a carreira dele.
1: Mas isso é geral em todos os setores ou alguns setores específicos?
0: De um modo geral é assim. né? Eu diria que hoje a taxa de desemprego nos Estados Unidos ela está em 4%, um pouquinho mais que isso. Mas se você vai para determinados segmentos, isso cai. né? Então, depende obviamente da especificidade da posição, é, do segmento, mas... Em modo geral, esses são os números. Para que eu possa gerar valor, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano, eu preciso, primeiro de tudo, e aí é um dos nossos diferenciais, eu conheço muito bem o negócio do meu cliente. Mas muito bem. Então, eu estudo aquele segmento, eu estudo a empresa dele, eu entro profundamente para entender o que está acontecendo, quais são as dores, para que eu possa, por outro lado, também conhecendo muito bem os meus candidatos, eu consiga fazer esse match perfeito. Então, uma empresa que contrata o meu serviço, ele sabe que eu entendo das dores que ele tem e eu sei quais são as soluções que eu posso oferecer para ele. Quando você pergunta dos meus concorrentes, principalmente nos Estados Unidos, a maior parte das grandes empresas, elas procuram focar no volume. Então, são empresas que agem de uma forma muito mais de varejo, né? Ou seja, eles vão, entram em todas as vagas de, que, que o LinkedIn tem lá em aberto, mandam com currículo para os clientes, para as empresas. Eles não querem entender muito no detalhe o que está acontecendo com aquele segmento, com aquela empresa, por que, que aquela vaga está aberta o que, que ele espera, não, ele ele olha ali a descrição do cargo, tem um profissional que ele entende que pode fazer sentido e manda de forma proativa, alguém ele pesca. Quando você vai para uma empresa de top management que você citou, e aí são posições onde eles atuam muito mais em posições de se levam para cima, e, e aí sim você tem um trabalho um pouco mais detalhado, mais demorado, mas ele tem um foco naquele nicho, naquele nível de posição. A Fox ela atua com média e alta gerência. Então, eu pego um pouco, eu concorro um pouco com essas com essas empresas grandes de middle e também concorro um pouco com essas empresas que, como você falou, que são um pouco mais nichadas no que diz respeito a alta gerência. Mas o que eu posso dizer é que, independente das características dos meus concorrentes, eu tenho um foco muito grande em ser reconhecido por uma empresa que entende do negócio do nosso cliente e entende muito bem quem são os nossos candidatos, independente se é média ou se é uma alta gerência. Eu efetivamente me preocupo muito mais em gerar valor no serviço que eu estou prestando. Ele precisa é, entender que ele aquelas vagas que ele consegue fechar pelo networking dele com a equipe interna de recursos humanos que ele possui, eu não quero essa vaga, eu quero aquela vaga onde ele vai contratar o meu serviço e enxergar valor. Então, esse é, é por aí que a gente procura desenvolver o nosso mercado. E, e aí, me dá um,
1: talvez assim, alguns exemplos dos principais clientes que você trabalha. Você, deu, você falou que está em, em, em middle e top management, então, é, dá, um, dá uns logos para a gente aí se você puder.
0: Olha, eu tenho eu tenho a gente tem alguns clientes que eu tenho que eu posso falar outros eu, eu a gente por contrato não pode mencionar claro
1: mas, outros são confidenciais
0: né? por exemplo Maersk que é uma gigante uh, na área de logística é um grande cliente que a gente tem né é, eu tenho empresas fintechs que também são clientes que que também são clientes que a gente tem utilizado por exemplo uma Intermex, que é uma empresa multinacional de Uh, que eles fazem a uh, transferência uh, de valores. Então, eu diria que os segmentos que a gente hoje mais atua é de real estate, logística, tecnologia e infraestrutura. Isto colocando os segmentos que a gente mais atua. Mas eu diria que hoje Private Equity e Venture Capital é um nicho que tem utilizado muito o nosso serviço Uh, porque imagina muitas vezes você tem um fundo de private equity que tem uma investida que está dentro de um do segmento de real estate uh, e aí ele precisa da nossa ajuda para encontrar um profissional específico então ao mesmo tempo que ele está dentro do segmento de private equity porque ele é uma investida de um fundo ele também atua num segmento por exemplo de real estate ou ou logística também então é um mix de segmentos e especificidades que a gente precisa atender hoje quando a gente fala de mercado americano.